0: 瞧、啊，就这个效果，还用训练呢？今日我封箱，明朝祭灶王，上天言好事，回宫降吉祥。谢谢诸位，给大家拜个早年，祝大家猴年吉祥。那个拜年的话呢，不多说了，因为再过几天呢，您能把那个拜年的话都听恶心了，所以那鄙人这儿就不给您多说拜年的话了。呃，还是感谢诸位热情捧场。那么这一年呢，这个转瞬即逝，流光逝水，梦里过呀、啊。这个很快这一年就过去啊。屈指算一算呢，鄙人在这一年里面呢，呃，创了好多第一。我是头一个在《西游记》里面说《三国演义》的人啊，我是头一个在日本海上说《聊斋》的人啊。鄙人在游轮上面说过《聊斋》。啊，而且那个区域呢，应该是离开离开中国海了，啊，那么至少在公海上面。那我在日日本海上面说过《聊斋》，另外呢，今年呃两位评书界的大师先是先后，那么年底呢，纪念刘立夫先生呢，我又说了一段《聊斋》。呃，当然最特别的是鄙人说《西游记》啊，普天之下，寰宇之内，啊，用现场评书说《西游记》的只有我一个啊。那么这个《西游记》呢，将近尾声。我以前跟老,老朋友就说过，说新年有什么新的愿望呢？没有什么新的愿望，只有一个愿望，就是在猴年把这部关于猴的书了结那而且今年这个、明年这个猴年特别有意义，猴年马月。以前有有,有观众问我说：“您这《西游记》说这么长时间了，什么时候能说完呢？”我我以前老说啊，就是猴年马月才能说完呢，谁知道，哎，就到猴年马月了。所以现在最大的希望 呢， 就在猴年了结《西游 记》， 能够了结《西游记》呢， 鄙人的死也瞑目了。那这个基本上 呢， 呃， 用现场评书从头到尾完完整整九九八十一难能够完整完全说完 的， 呃， 应该举世无双啊。所以我希望 呢， 能在猴年把这个心愿了结。当然少不了诸位热情捧 场， 因为现场评书呢必须依靠诸 位， 没有 您， 那这不叫现场评书。我一个人自己在家对着墙。说起那个那个就没意思了，所以呢，希望大家继续热情捧场。那么闲言少叙，书接前文，咱们继续西游。这一部《西游记》，上回书给您说到哪儿了呢？说到乌鸡国救主，啊，那么九九八十一难呢，这个到二十六难、二十七难，两难一回故事，说的就是乌鸡国这回故事。那么上回书把乌鸡国了结。如果您要看《西游记》。这一段乌鸡国的故事，要让我说，对于唐僧师徒来说不算灾难，那没有切肤之痛，这个不算什么灾难。有人说，那对于乌鸡国国王来说，这一场灾难，可是要让我的角度来说呢，这也不算什么灾难。对于乌鸡国国王来说呢，这应该是一场教育。鄙人呢是信佛的人，我常跟朋友说，佛教佛教你不用把它想成宗教，最好的理解佛教是什么呢？佛的教育。所以乌鸡国这回故事，对于乌鸡国国王来说，虽然在井底下泡了三年，等于死了三年。从某种意义上来说，也不算什么灾难，而是一场教育。这场教育是关于什么的教育呢？关于因果的教育。所以，如果您喜欢看《西游记》，鄙人为什么坚持这么长时间现现场的评书的方式来演说《西游记》，也在于这个道理。就是您只通过影视剧、只通过动画片不足以了解《西游记》，必须看原文。不看原文的话，至少听评书。当然，普天之下只有一个人用评书说《西游记》，所以就只能听我。那那么，《西游记》里面，如果您感兴趣，回去看一看乌鸡国这回故事。啊，要让我说这一回最重要的寓意就在于因果。而且呢，乌鸡国这一回故事里面，《西游记》原文写了一首小诗。啊，这首诗呢。不用每一句都给您说，有两句话最重要，因为这首诗一开篇两句话：“逢君只说受声音，便是如来会上人。”啊，这个因果，用中国老百姓最常见的话说，就是种瓜得瓜，种豆得豆。您种的瓜，绝得不出豆来；您种的是豆，绝结不出瓜来。那有因必有果，这是。世间规律，所以《西游记》在乌鸡国这回故事里面，啊，通过乌鸡国国王这一点点遭遇，告诉后世的读者因果之事。所以这是一场关于因果的教育。而且《西游记》在乌鸡国这回故事里面写这两句诗，啊，古人评点说此诗啊寓意幽深，有可解不可解之妙。您自己感兴趣的，回家可以查查原文，尤其是这首诗开篇这两句：“逢君只说受声音。就是在因上做功夫，那凡事不要问结果，您只往原因上去想。您说，我为什么现在是这个这个结果？啊，有人很苦恼，我现在怎么这么穷，人家多有钱？那我为什么是这样，人家是那样的？可是呢，佛家教育您在因上去思考，在原因上去思考，在原因上去修行。所以《西游记》这句话的意思就在于此：逢君只说受生因。便是如来会上人，那才是真正学佛的人。所以您明白因果了，对人生有极大的好处。那我自己的师傅在五台山曾经跟我说过一段话。那有的有的很多居士到寺庙里面也经常抱怨说，我现在为什么这个混得不好啊？什么那个收入也不高，如何如何，家庭也不幸福，如何如何，各种各样的缘，各种各样的这个结果。那师傅就说一句话，就跟您到银行里取钱一样。您看见人家取出十万来，那当初人家存了十万。您在里面只存了一万，您非要到最后要取出十万来，那不可能。所以这就是因果。那如果用宗萨仁波切的话说呢，明白因果就是对自己做的事要负责。所以佛家有很好的教育在里面。那《西游记》通过乌鸡国这回故事告诉您，那当然了，上回书已经把乌鸡国这一难了结。那么文殊菩萨呢，把青狮收走，而且呢，鄙人说《西游记》，特别的感慨，就是我说的《西游记》老和现实硬核。上回书了结乌鸡国，文殊菩萨出来了，今天封箱。要说这回故事、啊，那而且今天这日子呢，我刚才上场时说了，今天封箱，明天祭灶，大家最熟悉的明天是腊月二十三，小年祭灶。可是今天虽然是成书馆封箱的日子，还有另外一个重要的日子，佛教徒都熟悉。我今天还特意发了微博朋友圈啊，欢迎关注啊！待会儿让那我们那个老板那个公布一下。那么我今天特意发，今天什么？腊月二十二，佛教徒都知道这一天是文殊菩萨的成道日，多吉祥的日子。所以正好说到乌鸡国，文殊菩萨出来把青狮收走，今天封箱啊，又是文殊菩萨的成道日，所以鄙人说《西游记》呢处处硬核啊！而且今天说这段故事，诸位都熟悉，西《西游记》叫大明书，在座的小朋友看影视剧、看动画片太熟了啊！乌鸡国之后这回故事，不用给您什么伏笔啊，那个铺垫，您都知道红孩儿了嘛，对吧？今天不是见红吗？所鄙人特意穿了件红色的长衫啊。那么这个红孩儿的故事很多人都熟悉，都知道他最后被观世音菩萨收走，变成什么？对，善财童子。可是我为什么还要说这个？今天这个好日子跟文殊菩萨有关系，而且呢，前面一回书跟文殊菩萨有直接的关系，今天这回书照样跟文殊菩萨有关系。熟悉佛教的人都知道善财童子，善财童子在。大方广佛华严经里面有一回故事记载，善财童子叫五十三参，这是佛教里面非常著名的一个遍访善知识、广求多闻，这么一个求学的人叫善财童子。西游记里面设计的红孩儿最后变成善财童子，当然那是小说家言，佛教里面这位善财童子，那，是佛祖当初在世的时候，那那么有一位。呃，长者生了这么一个孩子，生下来之后，这个孩子家里面自然地涌现出好多好多的财宝，所以呢，给他起个名字叫善财。而且这个孩子到后来的时候，为什么会有五十三次参访、遍访善知识、求菩萨之道，就因为得了一个一位大菩萨的教诲。这位大菩萨是谁呢？文殊菩萨。所以今天在文殊菩萨成道之日，说这段书就大有因缘。那那么。照样 呢， 还得书接前文。那乌鸡 国， 这位乌鸡国的国王叫死而复 生， 啊， 死后三年被唐僧师徒啊起死回生救回来 了， 那能不感谢 吗？ 所以乌鸡国国王 呢， 几乎要推位让 国， 要把自己的王位让给唐僧师徒。甭管您这师徒几个几位哪位法师出来 啊， 您来坐我这个乌鸡国国王的位子。我这国王不当了。虽然我是乌鸡国的创业之主，但是您对我有活命之恩。为了表示感谢，乌鸡国国王要退位，退位让国，自己带着妻子、带着儿子到城外俯首为民。但是呢，三藏师徒把守一百呀，我等一剑袈裟，隔断万丈红尘。什么事儿能比得了出家呢？虽有帝王之乐。那权势之贵，举国之富，但是不如我一件袈裟披在身上，快乐逍遥，自由自在。所以王位我等不要。乌鸡国国王又献上金银财帛，三藏法师照样把守一百。一概不收，只倒换通关牒文，盖上乌鸡国国王的玉玺，分文不取，增城上路。那么乌鸡国的这位国王呢？吩咐手下人准备龙驹凤辇，国王亲自捧骨推轮，带着满朝文武、后宫妃嫔、自己当朝太子，亲自把三藏师徒送出城外，送了一城又一城，送了一城又一城。最后，三藏法师一看，陛下不必再送，送君千里终有一别，就此别过。我等师徒前往西天拜佛取经，就这么着，乌鸡国国王呢？和三藏师徒叫洒泪而别，这位乌鸡国国王回转乌鸡国，咱们书不细表，单说三藏师徒，催动马匹登城上路，离开乌鸡国，一路西行，山一程，水一程，长亭共短亭，无非是饥餐渴饮，小行夜宿，你挑着担，我牵着马，迎来日出，送走晚霞。走来走去，非止一日。离开乌鸡国的时候，已经是深秋季节。如果您还记得前文书来过的朋友，就知道。鄙人说乌鸡国这回故事，告诉诸位，唐僧师徒到乌鸡国是七月十五，中原佳节。那么离开乌鸡国，又往西走，走了这么几十天，秋尽冬初，《西游记》上面写的清清楚楚。所以列位。我说《西游记》是不是处处硬核？到冬天了，而且呢，几十天走过去，寒冬季节，数九寒天，眼看着要过年了，马上到小年了，天气越来越冷啊。三藏法师骑在博龙马上，催动马匹，三个徒弟保护师傅，一路往西而行。走着走着，三藏法师骑在马上，抬头一看。只见面前一座高山，山岭相连，层峦叠嶂，而且这座山上，立石如剑，卧石如虎，高者为峰，峻者为岭，青者为溪，深者为涧，苍者为松，翠者为柏，而且青竹悠悠，涧水潺潺。别看隆冬季节。树木葱茏，涧水不动，而且山势嵯峨，绵延几百里，一眼望不到边。三藏法师骑在马上，抬头一看，啊，徒儿们，前面又是一座高山，徒儿们多加小心呐、啊！一路西行都都有经验的、啊，逢山有妖，遇岭藏魔。一看见高山，三藏法师心里就机灵一下，啊，徒儿们。多加小心！孙悟空在前面牵着马匹呀、啊，师傅，别害怕，有俺老孙在此，料也无事。师徒一行沿山路而上，走来走去，走去走来，越走这山越深，越走这山越险。三藏法师骑在马上，徒儿们千万多加小心呐、啊，山势险恶，恐有妖怪。孙悟空骑着。在前面牵着马匹，毫不在意。师傅放心放心，没关系，放心大胆啊！咱们呢，连夜赶过这座山去。明天呢，找户人家，哎，明天咱们就小年了。猪八戒在后头挑着行李，听，哎呀、哎，对对对对对，找户人家有糖官吃最好啊！师徒一行说说笑笑，沿山路而上。走着走着，突然之间呢，腾、呃！而我说呀、啊，必须得出这个生效的效果来。现实没有声音，我必须得说一声“腾”。我要不说这声“腾”，你想，突然之间，这什么意思呢？对吧？所以说书人呢，必须给您学,学出这声音来。其实没声，但是孙悟空眼睛多尖呢，就发现山凹之中，前方不远的山凹之内，突。起了一朵红云，这朵红云飘在半悬空中，化成一团火气。